0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Muy buenos días. Soy Rodrigo Álvarez, creador de Neuronafinanciera.com, sitio web donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde hablamos de dinero, básicamente. Pero no dinero como fin, sino dinero como medio para algo mucho más importante que es nuestra felicidad. Donde vemos cómo muchas veces los problemas de dinero no se resuelven con un dinero. Este es el programa número 11, episodio número 11 del podcast de Neurona Financiera. Como anuncié en el episodio pasado, me gustaría comenzar agradeciendo. ¿Sí? yo creo que agradecer aquellas cosas que a veces pasamos por, por, por alto es uno de los grandes eh, aceleradores digamos, de la felicidad uno tiene que ser muy, muy agradecido y en particular quiero agradecer a alguien que a mí me ayudó eh, estos días de forma totalmente desinteresada que es Emil Emil es alguien que sabe mucho de audio y se tomó el tiempo de escribirme un mail contándome un montón de cosas que puedo mejorar del podcast para que el sonido no sea tan malo, no suene tan pedorro. Eh, no lo dijo en esos términos, pero bueno, así que Emil, eh, muchísimas gracias por tomarte ese tiempo. Estoy teniendo en cuenta algunas de las recomendaciones que me hiciste y espero que, que se sienta la diferencia cuando, cuando escuchen el, el podcast. Por otro lado, quiero contarles que este podcast tiene un patrocinador. A ver, los que no estén en el mundo del podcasting, usualmente los podcasts tienen patrocinadores que pagan por ser patrocinados, pero en este caso no es un patrocinador que paga, sino que es un patrocinador que eh, hace cosas por todos nosotros, que es micheque.uy. ¿Sí? Eh, o sea que este podcast, de hecho la gente de MiCheque.uy no sabe que están patrocinando este podcast, espero que me, cuando lo escuchen este, me, me llamen para decirme, eh, muchas gracias, eh, si no lo hacen no importa, pero sepan que MiCheque.uy es una plataforma, es una fintech que recientemente salió eh, galardonada como la mejor eh, startup del Uruguay, que lo que hacen es eh, financiar eh, pymes, Básicamente es un negocio de compra de cheques, donde yo puedo hacer un cheque diferido eh, y Rodrigo o Juan, eh, inversores pueden ir y, y comprar ese cheque con una tasa mucho menor que la, que la que ofrece el mercado. Entonces, por un lado están, el mercado, digo el mercado, me refiero a bancos, etc. Por otro lado estamos ayudando a esa, a esa empresa a que se financie y también me sirve a mí como, como inversor. ¿sí? Así que recuerden, si quieren saber más información, micheque.uy en la sección autobombo del día de hoy, quiero comentar el mensaje que me llegó de Felipe. Felipe dice, hola, buenas tardes. Tengo 22 años y estudio Administración de Empresas. Me encanta la gente de esta edad que se mete en finanzas personales. Si yo supiera todo lo que se hoy a los 22 años, mi vida sería muy distinta, ¿sí? Entonces, eh, es genial, es genial. Y, y de hecho, me pasa siempre que cuando hablo con gente que está metida en finanzas personales o que se metió en el tema de finanzas personales ya de grande, dice... Ojalá hubiera enterado esto antes. Así que, Felipe, estás en la edad adecuada. Empecé a escuchar los podcasts en Spotify hace dos días. Me escuché todos. Bueno, lo siento por vos. Por favor, seguí así y un abrazo grande desde Entre Ríos, Argentina. Saludos. Muchísimas gracias. Eh, es genial esto de que me esté empezando a escuchar gente de Argentina gracias a los podcasts eh, y que este, se esté leyendo el contenido del sitio, etcétera, A partir de, 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 de ese contenido... Sé que Spotify como herramienta de difusión está siendo muy buena. En particular, no hay mucho contenido dentro del sitio que esté enfocado específicamente en la Argentina. De hecho, no hay nada enfocado para Argentina, que todo está enfocado para Uruguay. Y tenemos unas cuantas diferencias. Así que si quieren que, que, que escriba cosas específicas sobre Argentina... Eh, mándenme un mensaje en punto, punto barra, barra contacto y charlamos de, de qué cosas les podría interesar a la gente argentina en el contexto de crisis de hecho el artículo que escribí el martes en Neurona Financiera lo que intenté es eh, fijarnos en un contexto de crisis como, como el argentino qué pasaría acá en Uruguay, digamos cómo nos afectaría a nosotros los uruguayos ¿no? así que si quieren pedir una leída también que, que creo que, que pueda aportar bueno, no anuncié que vamos a hablar hoy y el capítulo de hoy es un capítulo de preguntas He estado recopilando un montón de preguntas que me han ido llegando por parte de los usuarios. Eh, me resulta más cómodo contestarlas por acá, así que a muchos les he dicho te contesto en el podcast eh, porque a veces escribiendo se hace, se hace un poco largo. Entonces tengo unas cuantas preguntas que he ido recopilando y esperemos que nos dé el tiempo como para, para contarlas todas. Vamos a la primera. Buenos días, Rodrigo. Soy Mauricio, 29 años, del interior de Argentina. De casualidad vi tu video del TEDx. Te googleé y encontré tu blog. Mauricio, casualidad también de Argentina, bienvenido. Eh, como decías un rato, espero que, que, que te pueda ayudar el contenido que, que, que genero desde aquí. Los podcasts me parecen geniales como forma de contar cosas, ya que podés transmitir muchas características a través de la voz que es difícil hacerlo con un texto. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, desde que tengo el podcast recibo mucho más preguntas de la gente, lo que quiere decir que me ve mucho más cercano y eso es lo mejor. Los temas que principalmente me interesan serían lo de crear un fondo de retiro, como el capítulo pasado, y de cómo empezar a invertir, ya que es un campo completamente desconocido para mí. Me gustaría invertir, pero no sé cómo arrancar. ¿Se puede hacer todo a través de un sitio web? ¿O hay que hablar con personas y firmar documentos? Etcétera. Espero encontrar este tipo de respuestas en el corto plazo. Bueno, te dejo. Me voy a seguir corriendo y recorriendo tu blog. Un abrazo grande y seguí con esto. Primero, me encanta la gente que que corre escuchando podcast, es una cosa buenísima, este, así que yo lo hacía con el momento que, que corría, creo que es un muy buen momento para hacerlo. No puede prestar 100% atención, pero está bueno. Bueno, vamos a tu pregunta. Vos lo que preguntaste es básicamente, bueno, ¿querés arrancar a e invertir? Lo primero, te recomiendo que leas, el, que escuches el capítulo de Fundamentos Básicos de Inversión, porque dependiendo para qué quieras invertir, de cuál es tu objetivo de la inversión, es un poco el camino que tenés que seguir, porque eso te indica la moneda en la que vas a invertir, etc. ¿Sí? Si estuvieras en Uruguay, tenés las dos chances. Una es abrir una cuenta con un, con un corredor local que te permita ser un nexo cuando hablamos de invertir en, en acciones, en, en el mundo financiero. Acá una pequeña aclaración. Invertir no es solo el mundo financiero, no es Wall Street, no son bonos, no es renta fija, renta variable. Eso es una parte. Y está bien y está bueno entenderlo, pero no es la única y tampoco es la más rentable. Hay cosas mucho más rentables, quizás eh, menos, eh, con menos glamour, pero existen muchísimas cosas mucho más rentables. Tengamos, tengamos eso presente desde, desde, el, desde el principio. Si quieren, en algún momento eh, hago un capítulo contando cuáles son esas cosas, ¿sí? Ahora, sí, si vos estás hablando del sistema financiero, si lo que te interesa es el sistema financiero, pues tenés las dos chances. Puedes ir con un corredor local, que te va a abrir una cuenta y te va a servir de intermediario y te va a cobrar por ello. O puedes ir con uno de estos online que hay en la vuelta, usualmente son americanos, pero también en España, en Irlanda, etcétera, que vos mmm, básicamente operás directamente desde, desde, desde la web y vos elegís qué comprar y qué vender. ¿Qué eh, particularidades tiene? Bueno, acá mucha gente del foro el que usa es Ameritrade porque justamente el, el trade es, es bastante barato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que abrir una cuenta online, ¿no? te pide un montón de datos, fotocopia de pasaporte, un recibo que diga tu dirección y después eh, lo que hay que hacer es mover la plata. ¿sí? Para mí mover la plata es sencillo, yo voy al banco y yo quiero hacer un giro internacional, me cobran por ello y la muevo. No sé cómo es en Argentina, en la época de Moreno sé que era imposible, hoy no sé cómo está la situación. Creo que hoy lo complicado es conseguir dólares, de hecho, ¿no? conseguir en el sentido de que son muy caros los dólares. Pero esa es la, la, la forma de hacerlo. Cuando jugás con un operador local, usualmente es una transferencia local y él se encarga después del, del dinero. De alguna manera, también depende un poco de qué es lo que quieras hacer, porque si vas a hacer eh, comprar acciones y quedártelas para que se valoricen, eh, en realidad vas a hacer pocos trades entonces capaz que te conviene más ir por un jugador local que, que por uno de estos internacionales que tenés que girar dinero al exterior entonces ahí es un poco poner en la balanza pero siempre estoy hablando desde el punto de vista del sistema financiero si vos querés invertir en otras cosas no necesariamente tenés que pasar por alguien intermedio ¿sí? bien vamos a la segunda pregunta la segunda pregunta es de Virginia y Virginia me pregunta sobre una plataforma que encontró que se llama bloques.com.uy la estuve bichando les cuento de qué se trata bloques.com.uy es un modelo de negocio en el cual yo puedo adquirir un pedazo de una propiedad. A, a ver si me explico. Yo puedo comprar un apartamento, alquilarlo o esperar que se evalúe y después venderlo. No, eso es el negocio inmobiliario de siempre. Pero para hacerlo tengo que tener toda la plata del apartamento y no siempre la tengo. Entonces empiezan a jugar empresas como, como Bloques.uy, que en realidad es un modelo de negocio que yo ya conocía de, de España, eh, la versión española se llama Hauser, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hacen básicamente? Bueno, es gente que está metida en el negocio inmobiliario, compra una propiedad a, y lo que hace es dividir esa propiedad en cuotapartes, lo que ellos llaman bloques. Entonces yo puedo participar en ese negocio inmobiliario, no me encargo de la administración del negocio que lo hacen ellos y yo en realidad lo que estoy haciendo es comprándole un pedacito del, del apartamento. Que en el caso de que lo alquilen me da una rentabilidad mensual y en el caso de que se venda eventualmente puedo aumentar la rentabilidad siempre y cuando se haya evaluado la propiedad. Eh, es un negocio re interesante. De hecho, yo les, les confieso que cuando yo me enteré de Hauser en España dije qué bueno que estaría hacer esto en Uruguay y contesté a la gente de, de Prop y de Homestage en Uruguay que, y les dije, che, mira esta idea que buena, este, implementenlo Y me dijeron, bueno, dale, vamos a hacerlo. Y después entre, nunca lo hicimos, esto hace poquito en realidad, nunca lo hicimos y ahora me encuentro con que alguien lo hizo, así que, que está muy bueno. Dado que el negocio inmobiliario, la rentabilidad que da es un 4,5, 5, 6%, 7%, depende un poco de la propiedad y ellos van a cobrar una comisión, no sé cuál es la rentabilidad final que va a dar. Porque eso depende de cómo desarrollen el negocio. Ah, no te pueden asegurar una rentabilidad, me parece. Eh, además más los alquileres que están medio congelados etcétera independiente de eso, está buenazo eh, bichelo, y voy a ver si me junto con la gente en algún momento para que me dé una reunión para, para intentar entender mejor cómo es la propuesta y poder desarrollarlo. por ahora tiene una propiedad sola, entiendo que están probando el modelo de negocio, es un emprendimiento están incubados por la ANI eh, si están haciendo las cosas lean, están probando a ver si funciona para salir adelante así que bichenlo, quizás hace una buena oportunidad para aquellos que les, les interese Siguiente pregunta. La pregunta de Sergio. Rodrigo, ¿cómo andás? Muy bien. Con un amigo del trabajo estamos discutiendo si vale la pena pagar la anualidad del colegio de nuestros hijos y se me ocurrió preguntarte. Tenemos desde hace tiempo y ahora te escuchamos en el podcast, que está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Siempre lográs como que movamos las neuronas. Es la idea. En este caso particular eh, del colegio vemos dos opciones y se me complican las cuentas. ¿Nos ayudas? Capaz te sirve como caso de estudio para el podcast. Perfecto, y aquí estamos. Bueno, la primera opción es invertir la anualidad en algún instrumento y pagar mes a mes sin descuentos y con aumento de aproximadamente 5% en enero y junio. ¿sí? Básicamente lo que, dice, lo que dice Sergio es yo tengo la plata para pagar todo el año, pero en vez de pagar todo el año lo que hago es coloco esa plata, la coloco, la invierto y después voy pagando mes a mes. ¿no? La segunda opción es pagar anualmente con un descuento del 5% y cuota congelada y todos los meses invertir el equivalente a la mensualidad en el Fondo de Protección de Sura para el año siguiente volver a pagar la anualidad. ¿Sí? o sea La primera opción es, tengo la plata para pagar el año entero, pero invierto esa plata y después pago todos los meses. Y la segunda opción es pagar anualmente y toda la cuota de todos los meses es ir invirtiéndola. ¿Sí? O sea, jugar a que tenés eh, disciplina e invertirla en el Fondo Conservador de Protección de Sura que, que tiene cierta liquidez y podés sacar la, la plata cuando quieras. Entonces, yo hice las cuentas y, y voy a intentar compartirlas eh, sin un pizarrón, cosa que va a ser complicada, pero intentémoslo. Primero voy a partir algunos supuestos. Yo voy a suponer que se pagan 12 cuotas al año de mil pesos, para que me hagan fácil las cuentas. Voy a suponer que la cuota de enero a junio son mil pesos, digamos. Después aumenta un 5% de julio a, a diciembre. Entonces son 63 mil pesos. Entonces, si yo pago todas las cuotas en, en regla, debería pagar al final del año 123 mil pesos de cuotas. ¿Sí? Y a principio de año yo tenía la, la plata para pagar todo, ¿no? que eran 120 mil pesos. Y eso lo voy a colocar a un interés, supongamos, del 8% anual. Ah, supongamos, digamos. Podríamos decir que son letras y al 9, digamos, ahí va a depender un poco de, 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 de cuánto lo coloque. Entonces, supongamos si que es al 8, yo voy a tener, si lo coloco al 8, esos 120 mil pesos, dentro de un año se me van a transformar en 129 mil 600 pesos. ¿sí? Entonces, en esta opción, la opción en la cual yo pago las cuotas e invierto la plata al principio, pagar las cuotas, voy a pagar 123 mil pesos. Si invierto la plata al principio, al final voy a tener 129.600. Entonces podemos decir que eh, si yo le saco los 123.000 a mis 129.600, voy a tener 6.600 pesos de ganancia, podríamos decir. No es ganancia, digamos, pero básicamente la diferencia es de 6.600 pesos. ¿ah? Vamos a la segunda opción. La segunda opción en realidad era pagar la anualidad y además eh, la cuota, colocarla en el Fondo de Protección de Sura, que supongamos también que da 8% anual. ¿no? En ese caso, yo eh, sé que tengo un 5% de descuento por, por pagar la anualidad, entonces son mil pesos menos el 5% de descuento, me quedan mil pesos. Entonces yo voy a pagar mil pesos. Y después, suponiendo, y acá también parto de un supuesto, que el Fondo de Protección va a dar 8% anual, eso me da más o menos 0,7% mensual. ¿no? Entonces yo sé eh, la rentabilidad que me van a dar las cuotas. ¿no? Por ejemplo, la, la cuota del mes de enero, yo sé que voy a tener un 8% anual. Pero la cuota del mes de febrero, en realidad voy a tener un, un 8% menos el 7% de enero. ¿sí? O sea, voy a tener este, un 7,3%. La cuota de marzo, a su vez va a tener esa, esa rentabilidad aplicada 10 meses. La cuota de abril va a tener 9 meses y todo así. En ese caso, y créanme, les dejo las tablitas en las notas del programa, mmm, al final del año, al final del año, la rentabilidad que me va a dar colocar todas estas cuotas, esos mil pesos que lo voy a ir colocando eh, de forma, no estoy considerando el aumento, ¿no? Que lo voy a ir colocando mensualmente, me da una rentabilidad de eh, 5.200 pesos. ¿Sí? Entonces, eh, invertí 114 en el pago anual y a fin de año tengo 125.200. Y la diferencia entonces que se genera ahí son 11.200 pesos. ¿Sí? Entonces parecería en principio que esta opción me genera un delta más grande, digamos, me genera, me genera más ganancia, no es ganancia, pero me genera más, más diferencia entre ambas, entre ambas opciones. Les dejo en las notas del programa el, el análisis escrito, que es mucho más fácil, y tener presente que todo este análisis no tiene en cuenta la inflación. No estoy con una inflación quieta, digamos, parada, no lo estoy teniendo en cuenta. ¿Ah? Eh, Sergio, espero haber solucionado la, la, la duda. En las notas del programa dejo un poco los, los detalles para que tú lo puedas analizar. Vamos con otra pregunta. Eh, Martín me hizo esta pregunta, dice, buen día Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, primero que nada, felicitarte nuevamente, vengo enganchadísimo con el podcast, lo me echo en el trabajo o a la vuelta del mismo camino a casa, siempre me hago un hueco últimamente lo vengo escuchando en Spotify genial, estoy sorprendido con Spotify de hecho, ayer me fijé y se duplicó la cantidad de usuarios, o sea, la cantidad de escuchas pasó de, de mil a 2000 en, en dos días, o sea que estaba creciendo y eso es muy bueno así que dale para adelante con todo bueno, acá estamos Quería comentarte que ayer terminé de escuchar el podcast 9 y el 10 que me dejaron pensando toda la noche. Bueno, no era la idea. Principalmente el tema de la compra o alquiler de propiedades. Me quedé la noche haciendo cuentas y, en re y es realidad eh, lo que nos decís que si ya disponemos de ese ahorro previo y logramos mover nuestro dinero con el interés compuesto podemos llegar al objetivo de la compra de la casa en un plazo de 15 a 20 años en efectivo incluso pagando un alquiler y aún así pagar menos por esa propiedad que si compráramos por estapos hipotecarios. Sí, exacto. Eh, está salado el tema, ¿no? Cuando lo conscientizas así está muy salado. Eh, está muy bueno esto de ir derribando mitos y pensar qué es lo mejor para uno. Ni hablar, ni hablar. Y la idea de este podcast justamente es eso. Bueno, continuando con esta línea, en el podcast 7 u 8, no recuerdo bien, hablaste de tus inversiones y los seguros de vida. Y ahí fue donde me quedó la espina que quería consultarte. Hace un tiempo que vengo pensando en esa posibilidad, pero siempre me surge la duda si en realidad, al igual que en la opción de la vivienda, no es mejor ser nuestros propios aseguradores. Capaz tengo un error en los cálculos, pero no me queda claro si nosotros teniendo la conducta de hacer ese mismo depósito mensualmente junto con los intereses compuestos, al final cuando nos retiremos tendremos un mayor monto. Claramente estoy despreciando el tema de seguro de vida, que capaz es lo fundamental en este caso que si me llegara a pasar algo en el proceso, mi familia recibiría un monto X. Ejemplo, banco de seguro de estado, seguro más vida y ahorro. Capital asegurado de vida, 50.000. Capital seguro del ahorro, 50.000. Estamos hablando de dólares. Edad de contratación, 30 años. periodo de contratación, hasta los 65 años. O sea, que rescate los 35. Eh, costo mensual, 82 dólares con 5 centavos impuesto incluido. Esto significa que nosotros pagaríamos 82 dólares por mes, 984 al año. Si pago por 35 años, total 34.440 dólares. A cambio, ellos nos ofrecen 50.000, que después veremos si lo retiramos en su totalidad o si me dan un monto fijo mensual anual. A diferencia de hacer nuestro propio seguro de vida, que esos 984 dólares anuales a un interés compuesto del 4%, nos darían 75.000 dólares en el mismo plazo, 35 años. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, para, eh, primero, a ver si se entendió. Eh, lo, lo, lo que nos está diciendo Martín es... Eh, existen los seguros de. con el banco de seguro, pero hay otros, de, de ahorro y vida, que básicamente vos pones una plata mensual o anual, y ellos te, te, a cierta edad, después de 30 años, te dicen, ok, vos puedes retirar un monto fijo de plata, o te voy a dar un pago mensual. Ellos lo que hacen es medir a partir de promedio de edad, de, de edad de, de en que se muere la gente, digamos, y calcula más o menos cuánta plata te, te tocaría, y ahí ellos van a ganar o perder, tienen su, su, sus fórmulas. ¿no? Entonces lo que dice Martínez. Che, ¿vale la pena meterse en eso o lo puedo hacer yo por mí mismo? Entonces, lo que bien dice es, ta, pierdo el seguro de vida, totalmente de acuerdo. Ahí tengo un valor, digamos, adicional que es que mi familia está cubierta, ¿no? Yo me muero mañana, tengo el seguro de vida. Eh, yo comenté que tengo esto, es verdad. Y es verdad lo que decís, eh, si yo invirtiera el dinero, podría conseguir más plata. Ah, eso es Una, una realidad. Si yo invirtiera un 4% anual, tengo más rentabilidad. Yo he hecho los cuentas cuentos que tengo yo y me da un 3 con algo anual, poquito. ¿ta? Yo en el momento que lo hice, no tenía muy claro nada de finanzas personales, no sabía ni en qué podía invertir, no sabía que podía obtener 4% de rentabilidad anual con algo. Esa es la, la realidad. Eh, y fue lo que encontré. Yo básicamente sabía que mi jubilación no iba a ser buena, entonces quería un plan B para mi jubilación. De hecho, a mí me interesa más eh, obtener una... Al menos lo que pienso en este momento, ¿no? Es obtener una renta mensual que recibir todo el dinero junto. Porque, no sé, pone que tengo uno de mil dólares, ¿no? Y la renta mensual son 1.000 dólares. Eso me da 100 meses. 100 meses son, eh, en años, anda cerca de 8 años, ponele, ¿no? Y lo voy a empezar a recibir a los 60. Yo estimo, quisiera estimar al menos que voy a vivir más de 8 años, más de 68 años, no lo sé, pero, pero quisiera vivir bastante más, digamos, ¿no? Este, entonces, digamos, a, a tu pregunta, eh, sí puedes obtener más rentabilidad si lo haces vos por las tuyas, seguro que puedes obtener más rentabilidad, yo en el momento que lo hice no lo tenía muy claro. Eh, Acá lo que tenés es que te olvidás, digamos, no tenés riesgo, pero es que te lo aseguran, digamos, ¿no? Eso, eso, eso es lo bueno. Pero está perfecto, digamos, lo, lo, el cálculo y la cuenta que vos hiciste. Yo también la hice en, en un momento, pero lo hice después y ya lo tenía contratado. Y ya estoy en el baile y tengo que bailar. ¿tá? Así que tu análisis está perfecto. Eh, bien. Y vamos con la última porque ya estamos pasadísimos y ya la hacemos cortita. Bueno, me gustaría que me ayuden si es posible. Tengo una deuda en dólares con cuotas mensuales fijas por la compra de mi casa. El tema es que como planteamos al vendedor con la fuerte subida del dólar, si sí podíamos congelar la cuota en 32 dólares, en dólar a 32, perdón, pero obviamente no aceptó. Pero nos ofreció pasar a UI al día de hoy congelada y pasar una cifra en pesos a lo que estaba eh, la UI pactada. ¿Qué me sugiere? Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Jasner tiene una deuda en dólares. Y el dólar se fue para arriba y básicamente tiene que trabajar muchísimas más horas para pagar esa deuda. ¿Cuál es el tema acá? Acá lo, lo ideal es que cuando nosotros asumimos una deuda, eh, la deuda tiene que estar relacionada con la moneda con la cual nosotros ingresa, nos ingresa la plata para, para no especular. Si tu deuda es unidades indexadas, tu sueldo debería ser en pesos con algún reajuste por inflación. Digamos, que como estamos la mayoría dentro de, de Uruguay. ¿no? ¿Podés negociar? Sí, podés negociarlo. Eh, o tenés herramientas como para negociar. ¿Qué pasa? A ver, en, en el largo plazo, en el pasado, la unidad indexada le ha ganado al dólar. Pero Claro, ahora tenemos un, un dólar subiendo, pero no tenés que pensarlo por ese lado. Yo creo que no tenés que especular. Yo creo que lo que tenés que hacer es poder asegurar tenés que poder asegurar poder pagarlo con tus ingresos, entonces si podés llevar, yo si lo pudiera, al menos yo en lo personal, si pudiera llevarlo unidades indexadas lo haría porque no quiero especular con el dólar, porque sube mucho el dólar y no sé si lo voy a poder pagar porque mis ingresos no son en dólares, ¿no? eso es cuestionable digamos, porque capaz que vos decís no, o sea es que prefiero jugar al dólar porque en el pasado la unidad indexada ha subido más que el dólar y el dólar menos, aunque tiene estos picos cada tanto, es válido, digamos. Lo que pasa es que no podemos hacer futurología. Si vos cobras una moneda indexada y pagas una moneda indexada, tenés seguridad. Digamos, tenés seguridad que lo vas a poder pagar. Si lo haces en dólares, eventualmente puedes ganar plata. Eventualmente puedes perder. digamos Ahí depende de vos. ¿no? Bien. Se me fue larguísimo el podcast, pero lo siento, eh, te disculpen. Así que vamos a, a terminar por acá. Como siempre, muchísimas gracias a todos por por escuchar recuerdan que si tienen más preguntas me las pueden mandar en neuronafinanciera.com barra contacto eh, díganme lo que quieran sugerencias este, eh, puteada, cualquier cosa me, me tiran por ahí que todo bien bien recibido como siempre muchísimas gracias por las 5 estrellas en itunes que vienen vienen subiendo y eso ayuda a que se escuche más aunque cada vez más gente la que escucha por spotify y ahí no se puede rankear así que escúchenlo digamos que supongo que eso debe ser bueno eh, lo mismo en iBox eh, lo mismo en el blog, que lo pueden escuchar desde el blog directamente, a ah, aquellos que me preguntan cuando digo las notas del programa y lo están escuchando por Spotify, etcétera entran en podcast.neuronafinanciera.com y por ahí abajo están todos los podcasts, y ahí están las notas digamos si no lo ven desde el agregador lo están viendo, y nos vemos el próximo miércoles con otro nuevo episodio, que aún no sé qué será, pero estoy seguro que les va a poder ayudar un poquito de valor, y como decía alguien por ahí, les va a hacer mover la neurona muchísimas gracias por haberme escuchado nos vemos el próximo miércoles